0: Alors euh, bonjour tout le monde et bienvenue euh, encore une fois à un nouvel épisode de Second degré notre balado à moins et Clovis. C'est déjà le cinquième. Hein? Cinquième épisode ah, déjà, ça passe vite. Puis euh, honnêtement je suis quand même assez excité pour aujourd'hui parce que on a quand même un bon sujet aussi. Avant ouais. on va se le dire c'était Second degré c'était un petit peu plus léger. Ouais. Mais là on a quand même un bon sujet je pense sur la table avec euh, une invitée importante aussi on va se le dire. Ouais puis je... ouais ouais. Ouais, fait que cette semaine, écoutez, on va vous parler euh, du cynisme en politique. Exactement. Avec euh, nul autre que
1: Madame France, France de Devin. Euh, notre professeur qu'on a eu, euh, Olivier et moi, au sujet de Chicoutimi en politique et politologue. Euh, ça va bien, France? Oui,
2: ça va très bien.
1: Super. Donc, euh... oui. Oli, tu lances le générique? C'est à mon tour. Bon, mais parfait. <rire> générique.
0: Donc oui, comme on vous a expliqué durant l'introduction, euh, aujourd'hui on a une invitée quand même assez importante aussi, euh, on l'a bien connu aussi, on l'a eu euh, dans deux cours, ben moi je l'ai eu dans deux cours euh, au cégep de Chicoutimi, mm-hmm. en politique exactement, j'ai fait mes sciences humaines euh, là-bas, ben comme une fois que le vice ouais. aussi. Moi j'ai eu
1: un cours par exemple. Un oui. cours?
0: Ok. Fait que euh, c'est ça non? Euh, ça va bien France?
2: Oui, ça va très bien.
0: Très content honnêtement
1: de t'avoir aujourd'hui euh, à l'émission.
2: Très contente de parler
0: à
1: d'anciens étudiants. <rire> ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, C'est le fun d'avoir des nouvelles de nos professeurs de temps en
0: temps. Mm-hmm. Oui. Ou juste de l'institution aussi, où est-ce qu'on a étudié et tout. Ouais. On a quand même eu aussi une relation assez bah, proche avec l'Agec euh, la et tout. L'implication qu'on a eue.
1: Fait ouais. c'était bien. Ça a laissé ça. des traces, puis on a laissé des traces là-bas. Ben, moi, grand. ça m'a
0: laissé des traces. Je ne sais pas si j'ai vraiment eu une, un réel impact, par contre, au sujet okay. de la mais quand même, Mais ça juste me... le
1: fait que tu aies été là, tu as eu un impact, je suis certain. Ah, bien sûr. Ouais. Merci, <rire> Alors, euh, France, euh, je vais vous lancer avec euh, la première question. Très simple et très large. Euh, en quoi le cynisme affecte la politique au Québec?
2: Ben, d'abord, il faut réaliser qu'il y a un certain cynisme. Ouais. Euh, quand on dit quand le cynisme, c'est parce que là, on a fait un constat qu'il y a un cynisme. Pourquoi on a fait un constat qu'il y a un sinistre Parce qu'on se rend compte que les 18 à 30 ans présentement vont plus ou moins voter. Euh, s'implique plus ou moins au niveau euh, des partis politiques. Oui, il y a des, des, des volets jeunesse etc. Mais quand on parle aux jeunes, ils ne se reconnaissent pas présentement dans les politiques qui existent. Euh, Puis quand tu sais, ils regardent. Les jeunes bon, vont s'intéresser beaucoup à l'environnement, vont s'intéresser à des enjeux qui sont davantage planétaires. Et quand ils regardent les gens euh, qui les représentent à l'Assemblée nationale, ben, ils se rendent compte que des jeunes de 18 à 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, ils disent, comment moi, quel, est, quel impact en tant que, que citoyen, quel impact que je peux avoir Puis l'autre chose aussi qui existe, c'est qu'ici au Québec, il n'y a pas... Là, il va peut-être en avoir un cours sur euh, être un citoyen responsable, mais il n'y a pas de de, cours. C'est quoi être un citoyen responsable? C'est quoi les obligations? C'est quoi les les enjeux qu'un citoyen doit faire au niveau politique? Et il va falloir aussi peut-être regarder, si on regarde les dernières élections qu'il y a eues, où... euh, euh, oui, la, la, la Coalition Avenir Québec est arrivée première avec 90 députés. Et quand on regarde le pourcentage de votes, normalement, l'Assemblée nationale ne devrait pas ressembler à ça. Ouais. On a mis le Parti libéral comme étant l'opposition officielle, mais tu as deux autres partis, que ce soit euh, Québec solidaire ou encore... Euh, euh, le
0: Parti québécois?
2: Le Parti québécois qui avait le plus de votes que le ouais. Parti libéral. Mais le Parti libéral est allé chercher le nombre de sièges parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Est-ce
1: que ses votes c'est... sont plus concentrés? C'est ça?
2: c'est ça, ses votes sont plus ouais. concentrés. Il y, a, il y a moins de population, mais il y, de, il, y a, il y a plus de comtés ou de circonscriptions. C'est ce qui a fait qu'il est arrivé deuxième. Mais quand tu regardes ça... ben les jeunes, ils disent « Ouais, mais moi, si j'ai voté Parti québécois ou si j'ai voté... » Puis on regarde même ceux qui ont voté pour euh, le Parti conservateur. Tu sais, le Parti ouais. conservateur a quand même eu euh, pas, loin de 300 000, pas loin de 400 000 votes et il y a zéro député à l'Assemblée nationale. Tu il sais, y en a qui disent euh, « Il y y aurait pas dû en avoir. » Mais si on y va, il <rire> y a quand même 400 000 personnes qui ont voté pour eux.
1: Ouais, c'est un courant de pensée qui doit quand même être respecté. Euh... Malgré tout ce qu'on peut dire, si puis...
0: puis justement, je pense aussi le fait euh, d'être bien représenté, ça peut éviter euh, mm-hmm. certaines formes de dérives politiques ou certaines formes mm-hmm. aussi de, des courants populistes qui pourraient s'emparer après ça, de, de, déborder. Là. Mais il faut qu'ils sentent qu'ils ont, ouais. qu'ils, ont, qu'ils ont du pouvoir, sinon ça va être du cynisme. Ça, ça mm-hmm. à ben, ça. C'est
2: ça. Ben, moi, je me dis, à partir du moment où tous les groupes sont assis autour de la table, ils sont capables d'émettre leur opinion, ben, normalement, tu, tu devrais être capable, justement, de, de confronter tes idées puis être capable de négocier, etc. Et ça, on va enlever le cynisme. Tu sais, moi, je, je, je sais que je suis idéaliste, là. Moi, je, je verrais un conseil des ministres où il y a une représentation de chacun des partis politiques, justement pour avoir la voix de toute la population. Puis quand on regarde, euh, tu sais, c'est à peu près je pense que pas loin de 68 des gens qui sont allés voter. Tu sais, la coalition Avenir Québec a eu 90 sièges. Elle est très fortement majoritaire euh, au niveau de l'Assemblée nationale, mais elle a eu 38 des 68 qui sont allés voter. Donc, il y a une partie de la population qui ne s'est pas prononcée. Et pourquoi elle s'est pas prononcée? Parce que... Elle ne se reconnaît pas là-dedans. Peut-être qu'il faudrait aussi ajouter le vote blanc,
1: c'est-à-dire
2: euh, le, le, un petit carré qui dit ben, « je ne me reconnais pas dans aucun de ces partis-là, puis euh, je veux que mon vote compte. » Parce qu'au Québec, oui, on le comptabilise, mais les gens ils préfèrent rester assis chez eux et euh, ne pas aller voter plutôt que... Euh d'aller ouais. voter pour quelqu'un qui ne les représente pas euh, nécessairement. Mais
1: c'est quoi que ça changerait vraiment, euh, le vote blanc, dans le mode de scrutin ou...
2: Bien, un vote blanc, ce que ça, ça pourrait changer, c'est comment quelqu'un pourrait justifier d'être légitime si, par exemple, tu as 40 qui fait un vote blanc. Okay. Même si tu arrives premier, mettons, avec euh, 28 des, des voix, puis là, tu as 40 qui ont dit euh, on n'est pas d'accord, il faudrait repenser tout ça. Là. Mm-hmm. C'est sûr qu'il faudrait tout changer la structure. On n'oublie pas là, qu'on a un système électoral qui date de plusieurs, plusieurs années. On est rendu au 21e siècle. Peut-être qu'il va falloir penser, comme dans certains pays, mettre un vote, euh, euh, un, un vote électronique. Euh, peut-être que là, ça rejoindrait aussi les jeunes. Plutôt que se déplacer ou encore voter par la poste ou des choses comme ça. Euh, l'information aussi, ce n'est pas nécessairement facile d'aller chercher l'information. C'est pas tous les partis politiques que l'information est vraiment accessible. Donc, il y a tout ce côté-là aussi. Puis, nous aussi, l'autre chose, c'est que on, on, ici au Québec, on a tendance à voter pas pour quelqu'un, mais contre quelqu'un. Mm-hmm.
0: Ben ça, justement, non. c'est une de mes questions. Justement, on, on parle beaucoup du, euh, de, 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 de la structure politique qui est quand même un petit peu défaillante. Puis même dans l'actualité, euh, on a parlé beaucoup de, du changement de mode de scrutin. La CAC l'avait promis dans son précédent mandat. Elle ne l'a pas fait Ça, c'est une question aussi que je trouve quand même assez importante. Pensez-vous qu'il y aurait une manière vraiment de pouvoir changer le mode de scrutin? Parce que là, chaque fois que le gouvernement euh, rentre au pouvoir... Ben, c'est comme toujours à son avantage de garder le, le,
1: le, l'ancien mode de scrutin.
2: À moins d'avoir peut-être un gouvernement minoritaire. Ouais,
1: puis une coalition majoritaire.
2: Ouais. C'est ça, avec une coalition majoritaire, peut-être que là, on pourrait modifier le mode de scrutin. Mais c'est sûr et certain que présentement, pour la coalition Avenir Québec et pour François Legault, ce n'est pas à son avantage de modifier le mode de scrutin. Il est entré avec 90 sièges.
1: Mm-hmm. Mais en plus... Ben, Pourtant, oui. euh, quand, on, quand on regarde avec le pourcentage de vote qu'il y a eu, c'est avec le mode de scrutin euh, proportionnel mixte, je pense. Oui. Et le mode de scrutin qu'il voulait faire, il était quand même majoritaire, le premier, et le mandat qui vient de, de gagner. Oui,
2: oui. Ouais, ouais, ouais. Il serait quand même allé chercher euh, ça. Mais, tu sais, ça va probablement être à repenser. Euh, parce que l'autre chose aussi, ce que euh, je m'attendais à dire tout à l'heure, c'est que euh, ici au Québec, on vote pour, on vote contre. Et le député dans notre comté, dans notre circonscription, bien souvent, on ne prendra pas nécessairement le meilleur de notre circonscription parce qu'il est interrelié avec quel chef qu'on veut en haut. Mmh. Mmh. Donc, si moi, je veux François Legault, par exemple, comme chef, ben je vais voter pour le candidat qui est la coalition Avenir-Québec dans ma, dans ma circonscription. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur qui travaillerait pour ma circonscription. Ça, oui. ça pourrait être un autre. Mais là, tu te dis, si je vote pour l'autre, ben là, je vais brûler mon vote. On l'entend souvent, ça. Oui, oui. Euh, c'est comme si j'annulerais mon vote ou je suis mieux de ne pas aller voter. Ou, ou le ou vote par, par
0: stratégie aussi. On l'a entendu énormément, ça aussi. Le
1: vote par stratégie. Mais peut-être qu'il faudrait faire comme en France avec deux, euh, une présidentielle, donc pour le premier ministre le parti qui va être au pouvoir, puis après ça, faire des législatives pour élire notre député.
2: Oui, bien pour ça, il faut que tu modifies complètement ton mode ouais. de scrutin. Notre mode de scrutin, nous, c'est un mode de scrutin parlementaire, donc où euh, tu choisis ton premier ministre et tes ministres parmi les députés qui ont été élus, puis parmi les députés qui ont été élus, bien, dev- lui qui devient premier ministre, c'est le chef du parti qui a eu le plus de sièges. Donc, et lui... Ben, il choisit son conseil des ministres parmi les candidats que lui a fait élire. Mmh. Mais si on veut faire ça, comme en France, ben là, il va falloir peut-être mettre un président. Tu sais, il euh, va falloir changer toute la structure. Puis je ne sais pas si présentement, on est rendu là où ça va être la pression des jeunes. Tu les jeunes, parce que c'est votre Québec que vous préparez. Tu c'est, c'est, le mien, moi, je fais partie des anciens. T'sais, moi, je suis plus euh, proche de la retraite que euh, je suis proche justement de quel Québec vous voulez, etc. T'sais, plusieurs vont, part, euh, reviennent avec euh, euh, la souveraineté du Québec, avec telle chose, à, à, avec plein d'enjeux. Mais jamais on s'assoit avec les jeunes pour leur demande, c'est quoi que vous voulez pour le Québec de demain?
0: Mm-hmm.
2: C'est quoi votre vision du Québec? C'est quand on parle de la culture, quand on parle... Euh, Justement, de la politique. Quand est-ce qu'on s'assoit avec les jeunes vraiment puis qu'on leur pose la question? Mais Et je... ça, ça joue avec le cynisme parce mmh. que vous ne vous sentez pas nécessairement écouté
1: mmh. Justement, par rapport à ça, est-ce que toutes les générations sont passées par là? Est-ce, nous, notre Québec en ce moment est contrôlé par la génération d'avant, la génération de nos grands-parents. Puis là, on se on sent un peu comme qu'on n'a pas de, de pouvoir sur la politique au Québec puis changer les choses. Est-ce que les baby-boomers, ils ont vécu la même chose avec la, la génération de leurs grands-parents, mettons? Ou... Ben,
2: les baby-boomers, si on regarde, ils ont eu toute la, 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 la vague la souveraineté. Là. Ouais. Ils ont eu deux référendums. Il euh, y, y, y a eu un mouvement là, avec euh, mm. tout euh, le côté René Lévesque, etc., qui sont venus la fin du duplessis, etc., qui sont venus les chercher puis, il y avait des grandes batailles, que ce soit des batailles pour le droit de vote pour les femmes ou que ce soit euh, l'accès à l'éducation, l'accès euh, à, à, des, à des salaires équitables, euh, respect des droits et libertés. Ça, c'est venu chercher. Aujourd'hui, ben, le problème, c'est qu'il y en a plusieurs qui pensent que ces choses-là sont acquises puis que ça ne peut pas disparaître, sauf qu'on l'a vu avec les deux ans de la pandémie qu'un gouvernement est capable de couper tes droits et libertés. Mmh. Et là, les gens ont commencé à réagir. Puis là, on a commencé à parler de dictature. Non, on n'est pas en dictature parce que tu es capable de parler encore. Ouais. On a juste regardé ce qui se passe en Iran ou à regarder ce qui se passe présentement euh, en Russie ou en Chine. C'est des vraies dictatures. Quand les gens sortent dans les rues, ben, ils, se font, euh, ils ont des coups de matraque et ils se font euh, tirer dessus. Puis Ici, aussi. on a été capable de manifester, mais on s'est rendu compte que on a quand même restreint de beaucoup nos droits et libertés pendant presque deux ans.
0: Mm-hmm. Puis je trouve ça intéressant aussi que vous apportiez ça, parce que souvent c'est difficile aussi maintenant d'avoir un discours nuancé euh, dans les médias. Aussitôt qu'on justement critique un peu le fait que les gover- le, le, le gouvernement justement euh, prend des mesures quand même assez strictes, euh, on se fait automatiquement mettre dans la case de euh, complotistes. Ou aussitôt mm-hmm. qu'on essaie justement d'appuyer le, le, le gouvernement dit dire qu'il a fait une bonne chose, bien là, on est pro-gouvernement. On n'est pas capable d'avoir, admettons, de, de s'identifier dans un discours nuancé ou euh, dans une casse euh, intermédiaire.
2: Oui, puis ça fait l'affaire des gouvernements, puis ça fait l'affaire de certains euh, réseaux, que ce soit les réseaux sociaux ou ça, de, de classer les gens, parce que en politique, diviser pour mieux régner. Mm-hmm. Donc, si je les mets un contre l'autre, J'aurais pas la zone d'ombre qui va permettre justement d'avoir un, un discours euh, constructif, puis d'apporter. On n'est on, on pas, euh, on, on pas des pas brillants. S'ils nous expliquent les choses, puis ils l'ont déjà fait dans certaines régions de la Suisse où il euh, y avait des décisions à prendre, puis ils se sont assis avec la population ils ont expliqué les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce que ça l'a amené? Ils se sont rendus compte que souvent, la population ensemble prenait des décisions beaucoup plus drastiques que les politiciens auraient pris
0: okay.
2: pour pouvoir régler le problème. Donc, mmh. souvent, ils ne nous donnent pas toute l'information. T'sais, des fois, on écoutait, même durant la pandémie, des fois, on écoutait ce que euh, M. Christian Dubé, M. François Legault disaient aux nouvelles. Puis après ça, tu, tu fermais la TV et tu regardais ce qui se passait, par exemple, au niveau de la santé tu disais « ils sont-tu parlé? Ouais. » c'est, c'est décousu complètement. Donc, ben, c'est ce côté-là de l'information qu'il va falloir aussi jouer
0: beaucoup. Et moi, ça m'amène justement à une autre question. Euh, on parle beaucoup justement de, d'essayer d'éduquer la, la population par rapport à la politique, mais euh, on voit qu'il y a une certaine forme de cynisme, peut-être, mais on voit aussi une, une grosse forme de désintérêt aussi pour la politique. Euh, ben, moi pis Clavis, ce qu'on entend surtout dans le, dans le discours populaire ou même au niveau des jeunes, c'est euh, le fait que la politique c'est quelque chose de plate, c'est vu quelque chose comme quelque chose d'ennuyant, euh, ou même, c'est vu aussi comme une certaine forme d'élitisme. Si tu t'intéresses à la politique, ben, tu es un petit peu parti d'une élite, ou euh, en tout cas, ça a une certaine connotation élitiste, mais t'as tout à fait raison, parce que c'est quoi que je t'ai dit tantôt? J'ai dit présentement,
2: nos politiciens... La moyenne d'âge, c'est 50 ans. C'est des gens qui ont réussi. C'est des gens qui ont des carrières. C'est des gens qui ont des fortunes personnelles. Euh, tu sais, quand, quand tu es capable de venir dire à la TV devant tout le monde que tu peux faire une épicerie avec 75 par jour, c'est que tu es décroché de la réalité.
0: Mm.
2: Ouais. T'es, 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 tu sais, tu ne parles plus là, à, 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 au monde, et etc. Là. Parce t'sais, que
0: je, confirme, je, que bien, hein? <rire> dit, je oui. confirme que ce n'est pas ça. J'ai dit « je confirme que ce n'est pas ça ». puis Clovis, on, on le sait là, maintenant, on, on la paye notre épicerie maintenant, puis on confirme que 75 ouais. dollars pour Qu'est-ce 4 que... personnes en plus là, par semaine, c'est Mais impossible. On oublie
2: complètement ça. Là. Puis, tu sais, quand tu dis « c'est clair c'est parce que les gens, ce qu'ils voient de la politique, c'est le jeu des politiciens. Mais la politique, c'est beaucoup plus gros que ça. Hum. Tu sais, c'est ça que moi, j'essaie d'expliquer dans mes cours. Le jeu de la politique, c'est des marionnettes. OK? Ils sont là pour faire un show. Ce qui se passe vraiment, c'est ce qui est en arrière. Comment fonctionne la structure? Puis c'est nous, les, les, la population qui a le contrôle sur cette structure-là, mais on l'a oublié. C'est nous qui acceptons de laisser une partie de notre pouvoir pour que des gens nous représentent parce qu'on dit qu'à 8, mi- à 8 millions, on serait pas capable de tout se parler.
0: Mmh. Mmh.
2: Tu sais, mais si... Par exemple, comme dans dans certains endroits, parce qu'on sait que euh, Francis euh, Francis Dupuis euh, euh, a déjà parlé, euh, un un vote, euh, le tirage au sort. Si tout le monde avait une chance de devenir politicien un jour, peut-être qu'il s'informerait un petit peu plus. Puis peut-être qu'il ferait attention à ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, les réseaux sociaux vont nous donner une nouvelle. Tu lis le titre, mais tu vas lire l'article. Ça
1: ne veut pas dire la même chose. Là. Mm-hmm. Donc, Il y a aussi oui. une désinformation. Je lisais, euh, ce n'était pas au Québec, c'était aux Pays-Bas, mais 23% des jeunes de 18 à 30 ans euh, minimisaient la Shoah ou disaient, ah, c'est pas, soit ils ne savaient pas ce qui s'était passé, soit ils disaient, ouais, c'est une petite affaire. Là. Puis, de voir ça, que les gens ne sont pas informés, ça s'est passé dans leur coin de pays, dans... puis ben, ils ne sont pas au courant.
2: C'est exactement comme la Seconde Guerre mondiale. Il y en a plusieurs qui disent, ben « Mais non, ben on sait ce qu'Adolf Hitler a fait, ça ne peut pas se reproduire. Ben » Mais je m'excuse, on regarde ce qui se passe aux États-Unis présentement. Mm-hmm. Il, il, il y a de la montée de la violence. Il y a une montée qui se fait. Puis la Shoah, c'est exactement la même chose. T'sais, on regarde en Iran, là, les gens euh, parlent avec euh, bon, le dessin... Euh, de, de, de la fille qui avait un petit bout de, 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 de cheveux qui dépassait de son voile, et là, le monde s'est scandalisé, mais ça existe, ça fait longtemps, ça. Mais c'est ça, quand je dis ici, en plus, au Québec, on est comme... On, on va parler de ce qui se passe à Ottawa, on va parler de ce qui se passe aux États-Unis, on va parler de ce qui se passe au Québec, mais si tu veux avoir des nouvelles internationales, donc, qu'est-ce qui se passe? On, tout le monde pense que l'apartheid, c'est réglé en Afrique du Sud. Non, c'est pas réglé en Afrique du Sud, l'apartheid. Oui, on a enlevé le terme «apartheid », mais il y a encore du racisme, il y a encore des problèmes. Ben, il y en a euh, encore ici en du racisme du Sud, aussi. il y en a un petit peu. Euh, dans toute l'Afrique, mm-hmm. il y a des problèmes. Dans tout euh, le moyen, le proche euh, orient, il y a des problèmes. On voit avec... Tu sais, pour comprendre pourquoi que la Russie et l'Ukraine sont comme ça, il ben, faut que tu comprennes. L'histoire aussi, C'est à ça. travers tout ça. Puis mm-hmm. après ça, ben, on a juste regardé ce qui se passe au Pérou, ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe au Honduras, etc. Mais on dirait que on veut moins nous en dire pour justement nous tenir un peu dans l'ignorance et mm-hmm. comme ça ben, on est plus facilement contrôlable mais est-ce ça que c'est ce pas juste
1: pas? c'est juste au Québec on est comme ça parce que moi quand je lis des journaux français tu sais ben c'est comme ça que je m'informe de ce qui se passe au Pérou au Brésil tout ça ouais. c'est que tu sais je suis abonné au Monde ou à des journaux français fac là euh, je vois ce qui se passe ailleurs fait que y est-ce que c'est juste au Québec vraiment qu'on est comme plus centré sur nous-mêmes
2: je sais pas si, on, si c'est si c'est pas l'influence américaine okay. qui a joué là-dessus qui fait qu'on est Très euh, centré États-Unis. Là. Mm-hmm. Euh, mais moi aussi, c'est exactement la même chose. Si je veux avoir des nouvelles, ben, c'est TV5, c'est TV Monde, il faut que tu y ailles lire euh, en dehors de, de, des, mm-hmm. des journaux traditionnels euh, qu'on a ici au Québec ou encore, ben, tu descends, t'as la, la presse, le devoir, tout ça, tu descends très, très bas, puis là, tu, tu vas avoir. Euh... <coughs> tu vas avoir les nouvelles euh, plus internationales. non Mais par Et rapport sinon... à ça, euh,
0: c'est une question que j'aurais justement, c'est-tu euh, un petit peu dangereux d'aller les prendre, d'aller piger euh, au niveau de la presse internationale pour s'intéresser justement euh, à ce qui se passe dans le monde, d'aller prendre la presse française puis pas avoir justement des nouvelles internationales ici au Québec?
1: On n'a pas confiance en nos journaux après ça. C'est ça. Là.
0: Pour nous informer ouais, sur... ben, je suis tout
2: à fait d'accord. Parce que mmh. moi, quand je donne mes cours, souvent pour expliquer des concepts, je vais aller vers la France parce qu'eux, ils ont, ils ont des cours d'éducation à la politique. C'est ça qui nous manque. Si on avait des cours d'éducation à la politique, bien là, on pourrait avoir justement des, des documentaires ou on pourrait avoir des, euh, des, des, des vidéos qui nous expliquent comment ça fonctionne, c'est quoi... Euh, tu sais quand je, quand je veux expliquer, par exemple, puis que je ne veux pas que ce soit moi qui l'explique, « Comment fonctionne un système parlementaire? » Bien, je vais trouver un documentaire en France qui va me l'expliquer, parce que c'est enseigné déjà à l'école.
0: Mmh, mais... Puis
2: les politiciens en France doivent passer par l'école pour devenir politiciens. Euh, ils ils ne peuvent, ils peuvent pas devenir comme nous, les médecins, des, des avocats, des économistes. Il euh, y a à peu près presque pas de monde qui ont des bacs en sciences politiques, qui sont politiciens. Mmh
0: c'est ça, justement, oui, c'est, c'est un c'est problème c'est aussi, ça. je pense, parce que, vous l'avez dit, mettons il y a plusieurs médecins, on pense à Philippe Couillard, justement, lui, il était médecin, puis euh, mais pourtant, dans le cheminement scolaire, euh, je reprends juste à le mettre dans ma scolarité, parce que j'ai fait une grosse partie de Mission de la nature avant de m'en aller en sciences humaines, puis jamais dans le cheminement, j'ai eu des cours de politique ou quoi que ce soit. Là. Non, ben, c'est une
2: des choses que moi, j'essaie de travailler, là, euh, de voir il faudrait, selon moi, qu'il y ait des cours de politique dans la formation générale. Parce qu'on vous fait sortir du secondaire, on vous dit, vous allez avoir 18 ans, vous allez avoir le droit de vote, mais on ne vous dit pas rien. Souvent, on demande aux jeunes quel système politique qu'on est Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Puis quand tu leur demandes, c'est qui notre premier ministre? Des fois, moi, j'ai vu, euh, où il me sortait euh, dans le temps, il me sortait Barack Obama. (rire) Donc, euh, tu sais, je ne dis pas que c'est tous les étudiants qui sont comme ça, là.
0: Mm-hmm. Mais
2: des fois, quand il euh, y, euh, y, a, y a des élections, je fais venir les, les députés, euh, mm-hmm. les candidats. Puis là, je les fais placer euh, au centre social, euh, au cégep de Chicoutimi. Puis des fois, bon, les candidats aiment ça aller serrer des mains puis aller dire bonjour. Il y a des étudiants de sciences nature qui refusent de serrer les mains parce qu'ils disent « Non, 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 je ne m'intéresse pas à la politique. Mm-hmm.
1: » C'est, c'est, ça fait peur. Mmh. Oui,
2: la, la peur de l'inconnu. C'est carrément ça. T'sais, c'est quoi le rôle d'un député? C'est, c'est quoi la discipline de parti? Mmh. Euh, comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale? T'sais, c'est toutes des choses que si tu, pis, si tu passes par, euh, même sciences humaines, si tu passes par le volet plus euh, économie et gestion, euh, ça se peut, tu être jamais de cours de politique non plus. Mmh. Et moi, je trouve que c'est une lacune, parce que les cours de politique, ils devraient en avoir, même à partir du secondaire 3, 4, 5, pour préparer les jeunes à être un citoyen. C'est quoi être un citoyen?
1: Mais c'est ça, dans notre euh, ouais. deuxième balado, on le faisait sur l'éducation au Québec, puis on disait, on faudrait qu'on puisse profiter du cours de, de culture et citoyenneté québécoise pour justement aborder ces sujets-là, puis aborder mm-hmm. des sujets plus, pour nous apprendre à être un citoyen, parce que les seuls cours... Au secondaire que j'ai eu pour apprendre à être un citoyen, c'était des cours de finances, euh, apprendre c'est quoi un CELI, puis c'était comme un ou deux cours pendant l'année en, euh, qui prenaient du temps sur le cours d'étiquette culture religieuse ou d'histoire. Tu sais. Et ben moi j'avais eu la chance justement de
0: pouvoir ben, d'avoir un enseignant quand même assez impliqué aussi en monde contemporain. J'en avais parlé aussi. Oui. Euh, puis lui justement euh, il nous avait fait une simulation de vote, il nous avait vraiment expliqué avec des activités et tout. Mais c'était clairement pas dans son mandat de faire ça, là. Ouais. Je veux dire, c'était du monde contemporain, justement, c'était de l'histoire. Puis lui, justement, il a eu le réflexe euh, de pouvoir nous expliquer comment ça marchait aussi, la politique, pourquoi est-ce qu'on en était arrivé là. Mais c'est clairement pas tout le monde qui a eu cette chance-là d'avoir un cours comme ça. Non,
2: si on regarde dans tous les étudiants du Québec, du, du secondaire, le nombre de personnes, justement, qui peuvent qui peut profiter. Il faut, faut que l'enseignant du secondaire soit habile, puis ça l'intéresse de vouloir faire ça. Là.
0: Mm-hmm.
2: Euh, sinon, euh, il ne se lancera pas là-dedans, parce que vous ne veut pas. C'est quand même, c'est quand même compliqué, là, euh, expliquer là, le, le fonctionnement de tout ça. T'sais, moi, quand on me dit « Ah, on va parler… » T'sais, euh, les gens ne savent pas c'est quoi la culture québécoise, etc. Ils ont tout à fait raison. C'est quoi la culture québécoise? Quand est-ce qu'on dit « je suis capable, tu vas parler à un, à un islamiste, tu vas parler à un bouddhiste, tu vas parler à un chinois, tu vas parler à un japonais, tu vas lui demander c'est quoi sa culture, il va être capable de te la dire. » ici au Québec, c'est quoi? Parler français? Après?
1: Les ben, valeurs euh, plus sociales qu'on a que du reste de l'Amérique, on, on en revient encore
0: avec la bonne parodie, justement, d'Elvis de ouais. Graton, ouais. qui avait de la difficulté à s'identifier ouais. là, devant ben, une autre culture.
2: <rire> ben, c'est exactement ça. Oui, ici, au Québec, le français fait partie de notre culture. Le français est primordial, sauf qu'on se rend compte que vous, les jeunes, vous êtes des citoyens du monde. Ouais. OK? Vous n'êtes pas juste citoyens du Québec ou du Canada êtes citoyen du monde. Demain matin, vous décidez de parler à quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est en Grande-Bretagne, quelqu'un qui est au Japon, quelqu'un qui est en Chine ou en Australie. Maintenant, les réseaux sociaux nous donnent cette possibilité-là. On va dire « skies is the limit ». Mm-hmm. On, on, on est capable d'aller chercher de l'information un petit peu partout. Et là, on se rend compte que peut-être qu'ailleurs, quand nous, on parle qu'on est dans un système démocratique, ben on se rend compte qu'il y a des démocraties qui sont mieux encore que nous autres. On dit oui, on est en démocratie, sauf que. Tu sais, il mm-hmm. y a des choses à améliorer.
0: Bien, surtout c'est... aussi, vous l'aviez expliqué dans votre cours, puis ça, honnêtement, c'est quelque chose qui m'avait fait un choc. je m'en souviens encore, mais le fait que nous autres, on se dit au Canada, « Hey, on... souvent, on se compare aussi avec les États-Unis, puis... » Ça va bien, notre politique et tout, mais on s'entend que le premier ministre a beaucoup de pouvoir comparé au président américain. Oui. Le plus meilleur pays du monde. Le plus meilleur pays du monde, oui.
2: Ben, C'est exactement ça. Le président américain, euh, il peut être bloqué par le Congrès. On va le voir, là. Euh, euh, Joe Biden a perdu, euh, si on veut, la Chambre des représentants. Oui, il a conservé une faible majorité au Sénat, mais ça veut dire que toutes les politiques qu'il va présenter probablement que le Congrès va le bloquer. Mmh. Oui, il peut utiliser son droit de veto, mais son droit de veto peut être renversé. Tandis que, présentement, Justin Trudeau ou encore François Legault peuvent présenter n'importe quelle politique, surtout François Legault, avec 90 mmh. sièges sur 125. Qui va s'opposer à ces politiques?
0: Mais justement... Euh... On avait parlé tantôt, on a abordé le sujet, le fait que les partis politiques, souvent, ça va nous inciter à voter plus pour un parti que pour la personne euh, ou un politicien. Mais la discipline de parti, ça ne serait pas justement quelque chose qui est quand même un petit peu antidémocratique ou qui est, s'oppose un petit peu à l'idée de démocratie.
2: Oui, bien, on en a parlé. Vous savez que je m'occupe beaucoup de l'encadrement des étudiants, le forum étudiant mm-hmm. euh, qui fait une simulation parlementaire puis, un des projets de loi, justement, euh, pas un des projets de loi, un, euh, euh, voyons, une question qu'on a posée au président de l'Assemblée, qui est un étudiant aussi, là, puis qui avait des recherches à faire, on y parlait, justement, du pouvoir, euh, de la discipline de parti. Puis, officiellement, le député pourrait voter comme il veut. Il n'y a, il y a aucun, aucun sens légal à la discipline de parti sauf que à partir du moment où un député décide d'aller à l'encontre des volontés du parti, tu sais quand François Legault dit on est 90, les 90 on vote pour, même s'il y en a 5 qui sont contre, on vote pour ouais. quand même. Mm-hmm. Ben, si les 5 décident de se lever en chambre, puis de dire ben non on est contre parce que officiellement ils pourraient le faire, puis le, le président de l'Assemblée pourrait retenir, dire, ben, tu sais, il y en a qui sont contre, puis mettons que la, la politique ne pense pas, mais ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont rencontrer l'exécutif du parti, puis il y a des chances qu'ils deviennent indépendants.
0: Mmh. Ben, qu'il, il y, y a une espèce de menace qui plane, là, une espèce... Euh... Mais,
2: c'est exactement ça, mais en réalité, cette discipline de parti-là, elle n'a pas de, d'assise légale. Mmh c'est vraiment des us et coutumes, T'sais, pour, puis là ben, les gens disent que c'est pour garder une certaine cohésion au niveau du parti. Mais quelqu'un qui est vraiment pas pour euh, une politique, ben qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va être malade cette journée-là. La mais journée du
1: vote. Mais aussi pour bien représenter ses électeurs dans sa circonscription, il faudrait qu'on ait cette liberté-là. Si, ok, ça a l'avantage le Québec, mais là le député, ça que ça va pas avantager sa ville ou son comté, mais que là qu'il soit capable de dire ben ok, ben moi je vote contre. Puis mais justement le système de mode de scrutin devrait tout être refait pour qu'on change aussi les valeurs qui sont associées à ça. Ben,
2: c'est exactement ça. Mettons que moi dans, dans la circonscription dans laquelle je suis, je dis Mettons qu'on veut faire un vote, on va y aller, je sais que le vote sera, sur l'avortement Normalement, il y avait demandé à votre quand ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'il avait permis à tout le monde de le faire. Mais mettons qu'il, qu'il applique la discipline de parti, puis que moi, dans ma circonscription, là, on me dit, « Non, on veut, on, on veut conserver l'avortement, et etc. » Puis là, moi, j'ai deux bras attachés, je fais quoi?
1: Mmh.
2: c'est ça, là, mmh. qui va se passer. Mais là. Les
1: députés conservateurs du Québec, admettons, c'est sûr que si votre compte, pas mal sûr que la prochaine élection... Ils vont se faire ramasser parce qu'au Québec, on, est plus, euh, on a plus de liberté justement par rapport à ça qu'il y a, mettons, dans l'Ouest. qui sont oui. plus contre l'avortement. Puis que ben, les députés, là, juste, ça ne leur dérange pas de voter contre. On prend
2: juste euh, l'abolition de la monarchie. Ouais. Si on regarde la monarchie, la manière que ça fonctionne, ici au Québec, on n'a plus de Sénat. Depuis les années 60, on a aboli le côté euh, Sénat. Vous avez vu tout le débat qu'il y a eu avant les fêtes pour le, prêtre, euh, le, le fait de prêter serment au roi Charles III. Donc là, ils ont fait une loi comme quoi on prête serment plus au peuple québécois que euh, à la monarchie. Et c'est correct, mais si on veut l'abolir, ben là, ça prend, quand on a eu le rapatriement de la Constitution, ça prend l'accord unanime de toutes les provinces et territoires pour être capable d'abolir ça. Et on sait que l'Ouest canadien, la monarchie est quelque chose qui est très important. Mmh. Donc, à peut-être moins, peut-être plus avec Élisabeth qu'avec Charles III. mais il reste à voir, Charles III va avoir à faire ses preuves-là. Euh, il ne passe pas aussi bien que euh, sa mère pouvait passer, hein, mais sa mère a été là quand même pendant 70 ans. Mm-hmm.
1: C'est ça. Même s'il n'était plus utile, c'était rendu un symbole et on avait tellement de respect pour ce symbole-là qui a traversé les âges qu'on ne s'imaginait pas pousser ça, mais là, de voir un autre roi arriver, puis là, on est comme, bah, c'est peut-être le temps qu'on se, qu'on se sépare de ça, tu sais, ça a plus vraiment de. Ça donne un coup, tu sais. Ben surtout, Charles oui. aussi, il n'a pas eu la même image qu'Elisabeth a eue. Élisabeth, justement, a, a régné, comme on l'a dit, assez
0: longtemps, donc elle a commencé très jeune. Tandis que Charles a quand même fait une bonne jeunesse aussi. Il y a eu pas mal aussi de média, euh, médiatisation sur sa jeunesse euh, en tant que prince héritier. Fait qu'on euh, peut se dire qu'il n'y a pas non plus la même image qu'Elisabeth a pu avoir aussi dans sa jeunesse.
2: Non, non, Puis, euh, tu sais. Il... Quand on regarde là, tout, ici, au, au Québec et au Canada, bon le gouverneur général, le lieutenant-gouverneur, mmh. ben, les gens ne savent pas, mais si le lieutenant-gouverneur ne signe pas les projets de loi au Québec, ils ne sont pas valides. T'sais, quand on regarde le processus mmh. électoral, tu as première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, et tu as la signature royale. Mmh. Les gens pensent, oui, c'est, un, c'est c'est très, très, très protocolaire. Là. C'est, c'est ça.
0: Elle mais quand, quand même, officier, légalement, c'est le chef de il
2: y a trois. Le gouverneur général et le chef de l'État au Canada. Donc, la première personne à qui euh, Joe Biden devrait serrer la main, c'est au gouverneur général. Mm. Après ça, c'est Justin Trudeau. Mais les us et coutumes veulent que ce soit plus Justin Trudeau, et etc. Mais le, mais,
1: mais, euh, le fait et... qu'il n'y ait pas de cadre légal qui euh, encadre ça fait que, justement, un revirement de quelque chose qui va se passer puis qui va mettre. Euh, un peu de désarroi dans la population, c'est qui qui va ressortir comme le chef de l'État légal? Ah, mais ça va être le roi, la reine, euh, ben, euh, tu le, tu le représentant constitution, ici. Tu
2: prends la Constitution canadienne ah. et jamais dans la Constitution... Un, un nouvel arrivant qui regarde notre Constitution, on ne parle jamais du premier ministre et des ministres. Mmh. Jamais, 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 jamais. On parle de l'Assemblée législative, puis on parle de l'exécutif qui est représenté par le monarque.
0: Mmh. Ben même un meilleur non, exemple non. de ça, c'est juste le passeport. Quand on, on voyage avec notre passeport, on voyage au nom ben, maintenant du roi, là, mais on voyageait au nom de la reine.
2: Oui. Mmh. Et donc, Puis on est Canadien. Donc, c'est, c'est toutes ces choses-là. T'sais, tantôt, si on, revient à ce que, si on revient en arrière un peu, pis quand on dit que les gens trouvent ça plate, la politique, c'est parce que les gens ne savent pas c'est quoi la politique. Les gens ne sont pas au courant que quand j'embarque dans ma voiture, j'ai eu un permis de conduire. Ben pour avoir mon permis de conduire, il a fallu qu'il y ait des lois. Mais ben les lois, c'est de la politique. Ça a été fait par l'Assemblée. Mm-hmm. Après ça, ben, je suis sûre, j'ai un code de la route à lumière rouge. Quand tu es à, à Chicoutimi, c'est moins sûr, mais ailleurs au Québec, <rire> tu es supposé arrêter. Donc, quand tu es Il faut que tu, tu respectes le code de sécurité routière. Donc, tu sais, tout ça, c'est de la politique et les gens ne sont pas au courant. Demain matin, tu enlèves toutes les lois, toutes les règles, etc. Les gens se rendent bien compte que s'il n'y avait pas de politique, ça ne fonctionnerait ça. pas aussi bien maintenant.
1: Meilleur qu'une bonne télé-réalité, on va dire. <rire> <Ouais>. <rire> mais admettons là, on parle des personnes en général, mais même pour Olivier et moi, qui, qui s'intéressent quand même à la politique, ben j'ai quand même du cynisme. Moi, c'est justement, on en parlait par rapport à la Constitution, Je me dis. T'sais, j'aimerais ça faire avancer les choses, changer les choses, mais la constitution canadienne est tellement complexe et fermée qu'à chaque fois qu'on a voulu l'ouvrir, euh, le Québec voulait se séparer ou bien le Québec voulait rentrer, puis là les autres ne voulaient pas que le Québec y rentre avec nos, avec nos conditions. J'ai l'impression qu'on, que c'est bloqué là pour la vie, puis ça, ça me rend vraiment triste, là, genre, ça me rend cynique envers le futur. J'imagine ça, je me dis, ben comment on va changer les choses t'sais? On va se séparer, ça, mais là, les gens veulent pas se séparer. Mais là, OK, il fait qu'on reste dans le statu quo. Tu sais, j'ai comme...
2: Officiellement, euh, en... le 30 janvier 2023, le Québec n'a toujours pas signé la Constitution canadienne. Ouais,
0: mm-hmm. Et Donc, on est quand Québec... même une province Et... très importante aussi.
2: Normalement, on est la deuxième plus grosse province euh, au Canada. Mm-hmm. Deuxième ou troisième. Normalement, c'est l'Ontario en premier, puis après ça, c'est nous, là. Euh, donc, euh, tu sais, on ne l'a pas encore signé. Il euh, y a eu des tentatives pour euh, entrer euh, le Québec dans la Constitution euh, en reconnaissant le caractère distinct. Mais euh, ça a souvent été bloqué par soit les, provi- les provinces maritimes ou encore par les provinces de l'Ouest. Les provinces mar- maritimes, bien, tu tout le côté aussi des Acadiens et des... Euh, mmh des choses comme ça qui eux aussi, et tu as les, euh, les premiers peuples qui veulent aussi cette reconnaissance-là, parce qu'on est quand même sur une partie de leur territoire, mm-hmm. ils étaient là bien avant nous, et euh, le fait de reconnaître le Québec comme étant distinct, mais ben, il faudrait aussi reconnaître les, premiers, euh, les Premières Nations comme étant distinctes, parce qu'ils ont des cultures, ils ont des langues différentes, ils ont des territoires différents, au même titre que nous, on a une culture. Tu sais, le, le, le code civil, il y a juste au Québec qui s'applique. Tu sais, tous les, euh, les gens qui étudient en droit, ben ils vont souvent uti- vont utiliser... ils vont étudier le droit civil. S'ils veulent travailler à l'extérieur du Québec, il va falloir qu'ils apprennent le common law. Mm-hmm. Euh, donc, il y a le droit anglais qui s'applique ailleurs. Donc, euh, tu sais, je comprends ton cynisme. C'est sûr que quand on a eu le rapatriement de la constitution... Euh, Pierre-Éliott Trudeau euh, s'est organisé aussi pour que la Constitution soit difficilement modifiable. Mais il n'y a jamais rien qui est complètement non modifiable. -hmm. Il s'agit d'avoir de la volonté, puis il s'agit de de vouloir que les choses changent. Tu sais, avant que les femmes aient le droit de vote, tu sais, si on regarde au Canada, les femmes ont eu le droit de vote en 1918 au Québec en 1940. Donc, de 18 à 40, les femmes avaient le droit de vote au Canada, mais ils ne pouvaient pas voter au Québec. Donc, c'est des femmes à force de se battre et à force de vouloir faire des changements qui ont réussi à faire avancer ça. Bien, c'est exactement la même chose qui va se passer si on veut, s'il y a un vouloir collectif. Mm-hmm. Et c'est là que ça me revient aussi. C'est quoi la culture du Québec?
1: Ben justement... Mais est-ce qu'on
2: a ce vouloir-là de vivre ensemble?
1: Ben, depuis les années 90, j'ai l'impression justement qu'il y avait beaucoup un mouvement. Là. On voulait signer la constitution, tout ça. Les gens voulaient vraiment. Il y avait un, un désir de soit aller dans le Canada avec comment on se sentait pour se sentir bien dans le Canada, soit partir. Puis finalement, même avec tout ce vouloir-là, euh, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, nous autres, comment on se sent par rapport à ça? Je pense que certaines personnes pourraient partager ce que mon cynisme là-dedans. Là. Ouais. Oui, je
2: suis d'accord, mais c'est de ne pas lâcher.
1: Ouais. Puis, ouais.
2: Euh, si on regarde là, euh, euh, le droit à l'avortement, on pensait que c'était réglé le droit à l'avortement ouais. puis qu'il n'y aurait pas de problème. Oups. Le Texas en 2022, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé le droit à l'avortement. Ouais. Tu fais « Oh, OK, c'est n'est pas si gagné que ça. Ouais. » Puis là, il ben, y a des gens qui ont eu peur que ça se passe ici au Canada aussi. Mmh. Puis là, ben M. Trudeau pense peut-être l'enchasser dans la Constitution pour empêcher, justement, qu'on puisse toucher au droit à l'avortement. Donc, mmh. Mmh. c'est ça aussi qu'il il faut... Tu sais, c'est des combats qui se ganderont pas comme ça. C'est des combats qui vont se faire puis c'est à force d'en parler, c'est à force de, de, vouloir, de vouloir que ça change. Puis, tu sais, souvent, c'est un petit groupe. Tu commences à en parler, puis là, ça fait boule de neige, puis ça grossit, puis ça grossit. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ben les politiciens n'ont pas le
0: choix d'écouter. Ouais. Même avec les réseaux sociaux, justement, c'est ça que ça peut nous permettre aussi, là, le fait boule de neige, oui. comme vous avez dit. Mais là, euh, moi, j'ai une question aussi par rapport à ça. Justement, on a vu qu'il ben, y a un cynisme par rapport à la politique, un certain désintérêt aussi. Est-ce que vous avez des idées ou des solutions pour être capable de rendre la politique plus attrayante aux jeunes? Euh, autre, admettons que... Euh, une réforme du système scolaire, mais au niveau des médias ou quelque chose comme ça, y a-t-il un moyen de rendre la politique plus attrayante pour le grand public? J'essaye
2: le plus possible d'informer. Euh, moi, quand les médias me demandent d'expliquer des choses, je, j'ai toujours... Je, je compte tout le temps présente parce que je veux justement vulgariser le plus possible pour la politique. Puis, hier, vous m'avez eu comme enseignante, tu sais, quand je rentre dans le cours... J'essaye le plus possible de rendre ça vivant pour montrer justement que la politique, c'est pas juste quelque chose de statique puis de plat mm-hmm. C'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui s'alimente. Par quoi? Par la population, par les débats d'idées, par les critiques. Ça se peut que je sois pas d'accord avec ce que, par exemple, Éric Duhaime est en train de dire. Mais ça se peut qu'il y a une partie de son discours qui vienne me chercher, et qui me dise, Hey, c'est pas fou ce qu'il est en train de dire, je peux faire du chemin là-dessus.
1: Ah, ouais, la nuance. Mm-hmm. Ben, euh, c'est ça, j'ai essayé d'avoir,
0: d'avoir un petit peu plus de nuance. Mais justement, c'est difficile d'avoir des discours nuancés, euh, même ben, on est dans euh, un monde très polarisé. C'est ça. Expérience personnelle à Montréal, et surtout que j'essaie d'apporter justement des idées peut-être, euh, on va dire, plus conservatrices que ce que Montréal a avec ma vision justement régionaliste, ma vision sagnienne. Euh, si je prends pas le temps de discuter avec une personne ou deux personnes, que je fais juste présentation à un groupe, on va automatiquement me classer dans la, euh, dans une case euh, comme étant justement quelqu'un de conservateur, quelqu'un qui a des idées rétrogrades. Euh. Fait que c'est difficile d'avoir justement un discours nuancé dans les médias ou dans le public. Mais
2: c'est correct. Tu viens de le faire. Mm-hmm. Tu commences par semer des graines. Tu parles à des personnes individuellement. Ouais. Puis après ça, t'arrives en grand groupe. Puis là, ben, ces gens-là vont influencer le reste du groupe, et etc. Mm-hmm.
0: T'sais,
2: moi, souvent, c'est ce que je fais. Regarde, j'ai 30 ou 40 étudiants d'une classe. Je sème des graines. Je sais qu'il y en a qui sont très, très, très extrême gauche. Je sais qu'il y en a qui sont très extrême droite. Je sais qu'il y en a qui sont plus centristes. Donc, euh, ben, pour certaines choses, ils vont être plus à droite. Pour d'autres, ils vont être plus à gauche. Mais je sème. Puis, on essaye de confronter les idées. Bien, eux autres, quand ils parlent dans leur famille, ils jacent de ça. Puis là, hop! Après ça, c'est parti de famille. Puis après ça, ça fait... C'est ça qui va faire boule de neige. C'est ta force d'en parler. Puis, tu sais, vous êtes les meilleurs ambassadeurs aussi, là. Tu sais, j'ai plein d'étudiants souvent qui vont sortir de mes cours puis qui vont dire, bien, j'aimais pas pas la politique, mais j'aimais la façon que vous l'enseignez. Oui, oui. Puis, je comprends des choses maintenant. Tu sais, comment ça fonctionne et des, à des choses comme ça. Pour moi, c'est la plus belle paye que je ne peux pas avoir. Là. Ça veut dire que j'ai semé quelque chose qui va faire boule de neige éventuellement. Tu sais, si vous avez fait appel à moi aujourd'hui, c'est parce que j'avais semé quelque chose mmh. dans votre esprit qui a fait en sorte que, tu sais, ça, mmh. ça fait avancer les choses. C'est comme ça que ça va avancer.
1: Ben, mis à part les travaux à 3000 mots, euh, moi, j'ai vraiment bien <rire> aimé votre cours. <rire> je les ai coupés les travaux <rire> <dans> à 3000
2: <rire> mots. <rire> J'ai appris ça avec le temps aussi.
1: Ah,
0: mais non, mais euh, effectivement, tout ça, c'est même c'est une petite fleur que, que je peux vous donner aussi. Là. C'est vrai que, honnêtement, votre enseignement, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que c'est dynamique. Ouais. Souvent, on va regarder, euh, on a toute le, la, l'idée générale, le stéréotype de oh, la politique, c'est plate, c'est ennuyant, maudit cours, nanana. Puis là, finalement, on arrive dans votre cours, puis tout de suite, euh, vous avez l'énergie, justement, de venir enseigner, euh, vous, vous vulgariser, puis. C'est le fun aussi, je pense que ça fait prendre conscience euh, aux jeunes de se
1: dire Hein, ah, je suis capable de comprendre la politique. Ouais. Mais vous rendez ça c'est c'est accessible, accessible, c'est ça C'est, c'est accessible pour ça. moi. Vous vulgarisez bien les choses, puis c'est ça comme ça que les gens accrochent, je pense. Ben, c'est ça, tu sais.
2: La session passée, j'ai fait lire Bon, La ferme des animaux de George Orwell ouais. Tu sais, c'est pas gros, là. Tu sais, c'est 124 pages. Mais quand tu l'expliques, puis après ça, tu le mets en parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui. Bien, tu te rends compte que, oui, il y a des personnes qui sont plus importantes que d'autres. Mmh.
0: Mmh.
2: Exactement comme la finale qu'il y a dans La ferme des animaux. Tu sais, souvent, je vais faire passer des films puis je vais aller chercher l'analyse qui va plus loin là, que juste mmh. un film ou des choses comme ça pour, comme je l'ai dit, semer quelque chose qui va faire que T'sais, vous êtes tous brillants. Donc, à un moment donné, t'sais, soit vous, vous allez partir d'un côté ou de l'autre, ou vous allez essayer de nuancer euh, qu'est-ce qui va se passer. T'sais, aujourd'hui, on regarde, bon, avec, euh, bon, avec toutes les work, euh, les puis des choses comme ça, il euh, faut en parler. Il faut parler de ce qui se passe. On parle, t'sais, même dans mes cours maintenant, je j'ai, j'ai, j'ai parle beaucoup des premiers peuples. Pourquoi? Mm-hmm. ben, si on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, si on ne sait pas par où ce qu'ils ont passé, mm-hmm. ben comment on peut, après ça, comprendre comment ils sont aujourd'hui?
0: Ben, encore une fois, on fait un tour sur le deuxième épisode, mais on en avait parlé, justement, de la conférence qu'on avait eue euh, avec la... justement, le, sur la situation euh, des, euh, des Premières Nations. Ouais. Et... Vous autres, vous aviez tout
2: fait la avec Michel, la, 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 avec Michel Martin, ouais. vous Oui, oui. Ouais. Okay.
0: Et honnêtement, c'est ça que, que je disais... On, on... On n'a jamais ce regard-là, euh, ben, on n'a jamais leur regard sur la situation. Mm-hmm. Chaque fois que les faits nous sont rapportés, c'est toujours avec euh, les lunettes occidentales. Euh, c'est une vision justement qui est très euh, blanche, euh, je, je, je vais dire ça comme ça. Okay. Mais on n'a jamais leur vision à eux autres de ce qui s'est passé. Fait que ça ne nous permet pas de, de, d'être empathique avec eux autres, ça ne nous permet pas de de mieux comprendre leur situation. On enfin, fait juste tout le temps dire, « Hey, ils chialent tout le temps. » Puis même quand on nous le présente, des fois, dans les cours d'histoire, avec euh, la Révolution tranquille, tout ce qui s'est passé avec euh, tu sais, on se dit, « Ah, ben, tout ce on était capable de les acheter, puis « That's it. »» Mais non, c'est pas ça. C'est tellement ouais. plus, euh, plus... Plus peut... que ça. Exactement.
2: T'sais, quand tu fais juste regarder tout le, le débat des femmes, entre autres, quand on parle des femmes iraniennes, bon, j'ai fait parler... J'ai trouvé un vidéo, justement, qui parle de femmes iraniennes qui explique comment, eux, vivent ça dans leur pays.
0: Mm-hmm.
2: Tu sais, c'est pas des Blancs. Ce ben, c'est pas des Blancs. C'est pas des, des Occidentaux, là. C'est vraiment, eux, comment ils vivent, comment ils ont perçu, justement, puis ouais. euh, comment ils voient la répression qui est en train de se faire, puis les débats qui sont en train de se faire. Puis je pense que c'est ça qui va permettre aux gens de comprendre comment ça fonctionne, oui, dans le monde, mais comment ça fonctionne ici aussi. Mm-hmm. Tu sais, au Québec... Euh, Il y y en a des grands débats. C'est-tu normal qu'aujourd'hui, en 2023, que des familles qui travaillent 40 heures par semaine ne soient pas capables de se payer trois pas par jour? Il y en a des grands débats. -hmm. Et là, il va falloir aussi, nous, avoir des discussions de société. Qu'est-ce qu'on veut comme société tu sais, euh, oui, on a... Euh, tout le monde va parler euh, de l'abus qu'il y a au niveau du système de santé, etc. Mais, tu sais, il y a peut-être des choses à faire, justement, pour essayer de, de réorganiser ça euh, puis de voir ça. Pis c'est une des choses pourquoi je dis sais, la politique pourrait être sur le même pied d'égalité que les cours de français, les cours de philo, les cours d'éducation ouais. physique et les cours d'anglais. Parce que la politique... Mais moi, ça ne serait pas la politique, ça serait la être un citoyen. Oui, c'est ça. Ça serait mmh. plus ça, vraiment être un citoyen. Se Ce sentir être un citoyen. Dans
1: le système, dans la société, tu sais.
2: C'est mmh. ça. Tu sais, ma, ma liberté arrête quand celle des autres commence. Mmh. Donc, si moi je décide, par exemple, ça, c'est, vous, vous allez vous en rappeler, si moi je décide que je passe à la lumière rouge, ben je viens de brimer
1: la, la liberté
2: des autres de passer sa lumière verte. Mmh. Mmh. Il faut que les gens soient conscients de tout ça. T'sais, si moi je décide euh, parce que j'ai un échec euh, dans le doigt d'aller à l'urgence, ben, je viens de prendre une place à l'urgence de quelqu'un qui pourrait peut-être euh, moins filé puis qui n'aura pas de place.
1: Ouais. C'est ça. Ben, Écoutez, moi je trouve euh, qu'on a trouvé des solutions. On a analysé le problème et on a trouvé des solutions par rapport à ça. C'est vraiment le but du balado justement de décortiquer, puis d'être ouvert, nuancé, puis on aimerait ça aussi euh, plus tard peut-être faire des débats. Euh, en, en tout cas, ça, on, c'est des projets comme ça qu'on a, puis euh, c'est ça. Fait que, euh, ben on vous remercie beaucoup d'être ça venu nous, euh, nous oui, parler, euh, c'était vraiment, euh,
0: vraiment intéressant. Un énorme puis, merci justement ouais. de, de prendre
1: votre temps ça pour
0: venir nous parler de tout de ça, puis je pense justement ça... Ça je peut... pense que
2: la politique me passionne.
0: Ouais. Un peu. <rire> Mais c'était ouais. vraiment un plaisir aussi de vous revoir en ouais. tant qu'enseignant. Moi ouais. aussi, je
2: suis content de vous revoir. Ouais.
0: En tout cas, c'est, c'est vraiment le fun et tout. Euh, Puis moi, c'est ça juste aussi. Euh, dernière petite question comme ça. Là, justement, aujourd'hui, nous autres, on, on fait notre balado. On fait une émission sur la politique. Mais je sais qu'en France, il euh, y a énormément d'émissions euh, qui concernent la politique. Il y a énormément aussi d'émissions de débat. C'est pas rare de voir justement des... Des gros conflits.
2: Des panels euh... d'experts qui, qui discutent.
0: Exactement. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous manquer ici au Québec, oui, à votre avis? Oui, énormément. Mmh.
2: Énormément, mais présentement, ce qui, je, je m'excuse pour ceux qui les écoutent, mais c'est des occupations d'eau
0: mmh. et des
2: séries réalité qui, qui, qui font fait, qui fait vendre des codes d'écoute. Mmh. Donc, et non pas euh, des panels d'experts. Euh, souvent, moi, je vais écouter, euh, euh, voyons, euh, euh, économie à, à, après les nouvelles, là, où tu as des experts, ils sont pas nécessairement sur, sur le même pied, euh, t'sais, ils n'ont pas nécessairement les mêmes idées, etc. Mais ils débattent. Moi, je pense que ça manque énormément au Québec, euh, à être capable de débattre d'enjeux mmh. avec des gens avec des visions différentes. Mmh. Tu sais, que, que tu es assis autour de la table, là, je vais y aller avec les chefs, François Legault, Éric Duhem, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, ou. Euh, euh, ou encore Pierre Saint-Pierre euh, lamondon Paul Saint-Pierre Flamondon, tu sais. Il a euh, pas que tes œuvres, ouais.
0: <rire> tout le monde <rire> ils se font, ouais, à ce
2: que ouais. <rire> que tes êtres assis autour d'une table, mais que tu les laisses débattre vraiment mmh. et non pas mmh. ici au Québec, quand je les regarde souvent, ils ne débattent pas, ils essayent de, 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 de trouver au niveau de l'individu et non pas au niveau des mmh. idées.
0: Mmh. Le Il seul le...
2: présentement qui, qui, qui va faire ça, c'est vraiment Paul Saint-Pierre-Plamondon qui travaille au niveau des idées. C'est, c'est le seul à date. Des fois, Gabriel Nadeau-Dubois ça fait. mais moi, là, quand je regarde un débat où je vais attaquer la personne un peu comme euh, à la trompe, euh, je vais, et au lieu d'attaquer les idées, ça vient me chercher, c'est pas de la politique, ça. Mm-hmm.
0: C'est vrai que c'est étonnant, mais c'est un même show. moi, je, justement, c'est, c'est ce qui m'énerve beaucoup avec les, les débats des chefs. Souvent, c'est plate à dire, mais je l'écouterai même pas, je veux juste savoir ce qui s'est dit, ou en gros. Parce que, comme vous dites, souvent, ça va être des insultes personnelles, ça va être, on va essayer de piquer l'autre, essayer de trouver la faille pour... Euh, c'est pas pour monter nos votes à nous autres, c'est pour faire descendre les votes de l'autre. C'est ça,
2: exactement. Puis, je trouve que c'est pas simple Prends-moi sur une idée, par exemple, du troisième lien à Québec. Donne-moi tes pour, donne-moi tes contre, puis argumentons. On va arriver probablement à une solution. Mm-hmm. Ou on va permettre à la population d'être capable de, d'arriver à une solution. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on, on se prie des bêtises d'un bord et de l'autre.
1: C'est ça, c'est une mm-hmm. guerre euh, idéologique. Soit tu le veux, soit tu le veux pas, puis il euh, n'y a Mais pas de « Ah, on pourrait faire, de faire un train entre les deux. » Tu
2: sais, on place... Soit pour, soit ouais. contre, mais il n'y a pas ouais. d'ombre.
1: Mais tantôt, on parlait des, euh, des émissions de débat, mais le monde à l'envers, ce que j'aime, c'est peut-être qu'elles ont essayé de faire ça un peu, là, c'est tout nouveau de cette année. Oui. Puis, euh, c'est, vraiment, tu as des personnes de tous les horizons, euh, Judith Lucier, euh, qui est qui, devant, euh, euh, comment il s'appelle... Euh, euh, moi j'ai la euh, ça, ou Sophie Le Monde à
2: l'envers. En l'en tout cas, puis... tu
1: sais, vraiment, du monde très conservateur, là, du, des chroniqueurs du Journal ouais. de Montréal, contre des personnes luitées aussi, tu sais, des ouais. personnes qu'on peut peut-être associer plus au WoW, des choses comme ça. Mais ouais. c'est ça qui est le fun. Ouais.
2: Ça, 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 en est un, Le Monde à l'envers. Tu sais, c'en est un où tu es capable d'avoir des débats d'idées, mmh. d'être capable de confronter. Ça se peut que tu sois pas en accord avec ce que l'autre va dire mais au moins, tu vas être capable de t'exprimer de façon respectueuse. Mmh. Moi, c'est surtout ça que je veux. Tu sais, qu'on soit capable d'émettre nos opinions, qu'on soit capable de parler de façon respectueuse, qu'on soit capable, justement, d'être après ça, de, de, de faire grandir notre réflexion puis d'en venir peut-être à une solution qui va être idéale pour tout le monde.
1: Mmh.
0: Parfait, ben écoutez, euh, je pense que c'est ce qui va conclure euh, le, notre euh, cinquième épisode pour le balado. Encore une fois, un gros merci. C'est le fun aussi justement d'être capable, euh, ben pas seulement de trouver les, les côtés euh, négatifs de la politique, mais être capable justement de trouver où est-ce qu'il y a le problème, puis proposer des solutions. Euh, je pense que c'est quand même ça qu'on a fait aussi aujourd'hui, là, proposer des, des solutions pour enlever ce cynisme-là qu'il y a dans, 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 dans la politique au Québec. Euh... Sinon, vous pouvez toujours aussi rejoindre le balado euh, puis communiquer avec nous autres, euh, toujours encore avec l'adresse courriel à second point euh, second.degré.balado à commencer à gmail.com. Euh, il y a toujours aussi la page Instagram et la page Facebook qui est accessible pour discuter avec nous autres. Euh, si vous voulez aussi discuter personnellement avec nous autres, euh, Cyr Morissette sur Instagram ou
1: euh, Clovis Balade sur et Instagram. Et n'oubliez pas, il y a la page TikTok maintenant, donc allez voir ça. Merci beaucoup, France. C'était un plaisir merci. de parler avec vous. Exactement. Euh, on vous souhaite encore aussi
0: du succès dans votre enseignement et ouais. tout. Là. C'est toujours le fun, justement, de, de vous revoir et de, de avoir aussi un pouls euh, du cégep de Choutimi. Ouais. C'est toujours le fun aussi. Succès dans vos études! Et là, merci. Et merci beaucoup. <rire> et on vous souhaite merci. une bonne semaine, tout le monde. Au revoir.